2: Na mi van? Nem köszönsz jó reggelt! Látod?
3: De mindjárt.
2: Ikke. Látod? Mert elbeszéltük az időt majdnem. Ez a reggel. Jó
3: reggelt kívánunk, jó kedves reggelt. hallgatók! A füllemet nem találtam. És ja. Szerintem most sem azt szólt, a... mert az enyém, de mindegy, hallok mindent, és, és Szerintem engem is hallanak a kedves hallgatók. Január 24-én keddel reggel fél hét után három percelkán rendre. Szólt rám, hogy szedjem már összemá.
2: Gede Balázsnak szóltam, de igazából én is megijedtem, hogy hirtelen elindult az adásunk, mert Akkor a olyan. olyan jó, most... Igen. Olyan jó elbeszélgettünk, hogy már csak egy jó kávé kellett volna hozzá. És akkor
3: biztos, a... hogy még mindig a gumi vennem. Van szerintem. a termoszban. De
2: sokkal jobb lesz egy műsor csinálni. Na, mondjuk el, hogy hogy. január 24-e van, és 6 óra 33 perc. Ez pedig, ahogy hallottátok, lesz reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, az FM frekvencián, és 0636-os 980980. Ez... Ami Azt Viber hittem, te is úgy SMS-t mondod majd, hogy
3: 98-as nullás, 98-as úgy, nullás, úgy mint a
2: kollégánk, Jézus kedves,
3: Macito hallottam egyszer. A már
2: nem tudja, hogy, <gül> hogy kell mondani azért. Igen. Info.hukac.milástrgeli.hu, az is van nekünk, meg a Messenger. Köszönjük a már most érkezett üzeneteket, próbáljuk mindet elolvasni, kezelni.
3: Ö, jöttek is már üzenetek, például Pegykától jó reggelt, doktorok, rádiós ébresztő órán van, a nagy vizitre szoktam ébredni, ez a kormorános kajabálás, kicsit kiverte a biztosítékot.
2: Kajabálás? Hát, korá
3: reggel lehet, hogy a kormoránok élete és, és hadmozdulatai erős lehetett ébresztő. Én, én, én megdöbbentem, hogy micsoda szervezett egy, egy bagázs, és hogy, hogy micsoda... Hát,
2: amikor Lévei Ferencsel beszélgettünk körülbelül két éve, akkor ugyanez volt a probléma. Ugye arról beszéltünk akkor, hogy a hallgazdaságokat, hogy érinti a Covid, a pandémia, a különböző problémák, amiket ez okoz, és akkor, akkor is már előjöttek a kormoránok, mint, mint halpusztítók.
3: Na, jó választás volt, mert más is dicséri. A szerkesztést, hogy a Léva Ferenc monológiát jó volt meghallgatni ismét, tehát ő hallotta tegnap adásban is, és most az ismétlésben is. D. Kartárs is írt nekünk, jó reggelt Kartársak, ma Miskolc felé visz az utam, agálymentes út és forgalmi viszonyok menetidővel később jelentkezem. Köszönjük szépen! Aztán.
2: Lőpapa, na mellett. Papa! Hogy itt Morgan Freeman
3: el. kartársak, nem túl traffic jemmel, de legalább nem melegben lehet guróhatni a city belsőbb részén, már csak négy munkanap. Papa lő. Hú, már a hét elején arra lábrándozok, hogy jön a hétvége, akkor kemény időszak áll előtte, gondolom. Akkor nem csak barátfüle, hanem balásfüle is valaház. Legvárat. Az, az van. Hát a legvárt, azt ki lehet belőle hagyni de amúgy az egy létező dolog. Azt mondja, hogy...
2: Már Gézu is írt valamit, én úgy láttam, Ez a, a ő, ő
3: a Viber, ugye? Mindjárt átkattintunk. Hát négy 5 kor atya ég. Most életképet küldött. Belenéztem modern videósok műsorjába, kimondják hangos szóval, hogy LOL, meg XD. Csak tudom, miért káromkodnak, amikor arra is van két és három betűs rövidítés.
2: Hát igen, a LOL az egyébként nem egy új, az XD-t is hallottam már többször, de nagyon sok gamer, illetve online nyelvezet szűrődik be most, főleg ugye az angolból többek között a random...
3: Ja, hát, igen. Jött egy random ember.
2: Ra- jó. Ja. Nem, az nagyon fontos, mert az, 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 nagyon. az úgy van, hogyha a srácok nincsenek fönt igen. éppen, és ağ, akkor random csapattal kell játszani. Igen, igen, igen. És azok mindig ilyen, az gázos.
3: Igen. De ez nagyon fura, szépköt imádom. Főleg, amikor mondanak egy lol ugye, ami mondják, röhögés, hangosan mondják, és fapófával. Lól, LOL. Hát ez kész. Hát igen, ilyen ez a mai fiatalság, kérem szépen.
2: Szerintem nagyon vicces. Nagyon, én, abszolút. Én
3: bírom ezeket. Meg a Timót a fő névnap, illetve ezen nevek viselőit. Bot. Igen, a Timótokat hmm. köszöntjük. Balárok is ünnepelnek ma, a surdok és szalézek. Taddeusok, Metellák Egy ilyen ismerősöm sincs Akiket itt felsoroltam De biztos, hogy vannak ilyen nevű hallgatóink Mint ahogy Oxánák és Széniák is Meg Veronika Veronika biztos, meg Szénia Úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel Na és a születésnaposokat is Akik olyan események Napján születtek, mint például 1458-ban Amikor Hunyadi Mátyás Budán és Mátyás néven magyar királyá. Választják ezen a napon. A duna A duna jegén igen.
2: <gül> Ugye ez nagy legenda, és kérdés, hogy mennyire volt ez igaz, vagy hogy hogy volt, de minden esetre 1458-ban történt. Az Apple Computer 1984-ben bemutatta az első Mekintost. Úgyhogy az is egy komoly az mérföldkő.
3: az 38 éve, azért az már. Igen, az az. az. Ja. Az egy komoly idő. És hát megint az idő múlásával kell szembesülnöm. Nem tudom, valahogy a Hoffman, mint hogyha nemrég mondtuk volna, hogy...
2: Ma igen, nem hogy mondtuk, hanem Katona külön mesél a múltot szentelt a Igen,
3: igen, igen. A német író, komponista, zenekritikus, karmester, jogász, grafikus, karikatúrista, meg még a tudja, micsoda, 1776-ban született ezen a napon és okozott nagy fejfájást például Ács Gábornak az aranyvirág ezt többször elmesélte, hogy
2: ez az egyik egyik nagyon fontos, és ö, biztos, hogy, hogy, hogy stresszel és mindenféle gyermekkori problémákkal terhelte traumákat, traumákat okozott neki, igen
3: 1934 földi teri Jászai magyar Díjas magyar színésznő született, ezen a napon 1943-ban pedig Sharon Tate amerikai színésznő azt mondja, az ördög szeme, például.
2: Hát figyelj, igen. Roman Nem Polanszkinak
3: tudom. volt a felesége 1968-tól. Hát nekem nincs meg. De biztos, hogy komoly alkotó volt. Illetve, várjál csak.
2: Hát ugye volt ez a, az a, a valami... tétvillában történt gyilkosságok. Aha, igen, igen, igen. Ami miatt híres lett. A, a, a Charles Manson hippi vezérnek a hívei ugye követték ezeket el. Aha, jövőzően 26 éves volt. Igen, és ugye van a Tarantino film, az új film, amit így feldolgoz Ebben uh, mutatja meg uh-huh. Sharon Marie a, az alakját, kicsit máshogy. Szóval nagyon érdekes uh, történet. Igen,
3: érdemes elnek utána menni. 1253 csengény dénes magyar író-költő-politikus született ezen a napon, és köszönjük a Csaba Ferences szerzetest, 59-es. Nastasia Kinski, amerikai színésznő is. Hm. Ma született, ahogy Prokai Anamária magyar színésznő is. Színés.
2: Nagyon régen láttam filmben. Nastasia kinski t Igen, így, hogy nem igen. is tudom, mi volt az utolsó, amit, amit csinált, mi a filmografiát. Én, én úgy láttam, hogy. Nem. nem. Hát 13-as menekülés. Ez egy régi 13-os. film, az Aha.
3: utolsó, televízióban, meg még régebben, 2004-ben. Szerintem teljesen visszavonulta, hogy.
2: Úgyhogy ők voltak a hírességek, akik ezen a napon születtek, és volt egy szomorú hír is sajnos, amiről nem emlékeztünk meg, mert pont úgy jött ki a műsormenet, aztán hétfőn meg nem én voltam adásba, de elhunyt David Crosby, a nagy amerikai generáció egyik utolsó képviselője. És Most a napokban? Igen, igen, igen. Uh-huh és róla szerettem mondani 18-án történt egyébként nagyon érdekes, mert azt a karaktert, amit ő hozott, meg képviselt azt ő végig megtartotta az volt az érdekes, hogy ő 1941-ben született, és valamikor korán a 60-as években tehát 60-as évek elején 1964 körül csatlakozott a Birds nevű zenekarhoz, biztos megvan a Hey Mr. Tambourine Man uh-huh daluk, amit Bob Dylan írt egyébként, csak ők egy feldolgozást, ugye már akkor, kedves (gül) hallgatók, játszottak el, és az nagyon híres lett egyébként. jobb Híresebb lett talán, mint az eredeti. Aztán utána a Crosby, Stills Nash-sel lettek a Birds után ismét világhírűek, ennek a zenekarnak több tagjával különböző formációkban is játszott, volt Crosby Nash, volt Crosby Steels Nash, és csatlakozott hozzájuk Neil Young, akkor Crosby Steels Nes and Young, és a többi, de az volt az érdekes David crosby hogy ez a, ez a nagyon jellemző bajusza, meg a hosszú haja, az mind végig megmaradt, és ő azt a karaktert, ahogy mondtam, hozta egészen haláláig folyamatosan koncertezett, kis klubokban is jelentek meg lemezei. Arról volt híres, hogy nagyon érzéki gitár melódiákat írt és nagyon ilyen költői érzéki dalai voltak. Tehát nem a, a technikája, tehát nem a technika virtuózitás volt neki a jellemzője, hanem az, hogy a melódia gyártáshoz nagyon, nagyon értett, nagyon, nagyon jó vénája volt ehhez. Egészen, azt hiszem 2022-ben is jelent meg egy nagy lemeze, és nagyon sok élő felvétel, ahol például a Lighthouse band egy ilyen fiatalokból álló zenekarral is játszott egy kis klubban. Tehát ő nem volt az a, az a zenész, aki a babériai ült és a régi lemezeinek a jogdíjából tengette, hanem folyamatosan, ugyanúgy élte az életét, mint az évek során. Volt neki egyébként egy több, több botránya, ami különböző alkoholfogyasztás, egy, egy pár bunyó, meg ilyesmi, de nem volt egy ilyen típusú ember egyébként. Volt egy saját Marihuána márkája, amit létrehoztak, ugye miután legalizálták, Kaliforniában és van a Netflixen egy dokumentumfilm amit a Bob Dylan-nek a fia, a műsorvezető nagyon jó zenék vannak benne, az Echo in the Canyon ez a cím, és arról szól, hogy hogy alakult ki az amerikai zene, könnyű zene Kaliforniában, hogy hatottak a brit zenével British Invasion után egymásra ezek a zenekarok, és abban például többször megszólal David Crosby is Úgyhogy, ja, és ott volt például a politikai szerepvállalásaiban, ott volt az Occupy Wall Street-en a ness együtt, ott játszottak, zenéltek, úgyhogy végig ezt a, ezt a kicsit hippi vonalat tartotta meg.
3: Zoltán írt egy whatsappon, megkérdezte a ChatGPT-t, hogy... Érdeklődött felőlünk, azt mondja, íme a válasz. No. A Millás reggeli, reggeli műsor a Magyar Rádiódal csatornán. A műsorot Millás László és Millás László, László Junior veszedik. No, 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 a... Millás
2: László és Millás és a... László Junior.
3: És, és hallgatók számára a híreket, aktuális témákat és érdekes interjúkat kínál. A műsorban Uh, szó lesz a legfrissebb kulturális eseményekről, sportról, zenéről és sok más érdekes témáról, valamint lehetőség van a hallgatói kérdésre és kérdésekre is. A misorban hallhatok a legújabb dalok, és így a a legújabb zenékkel ismerkedhetnek meg. That hát is igen, ezen még finomítani kell. Millás László és Millás László Junior. Ezek Köszi. vagyunk most. Mi?
2: Mi? Most mi vagyunk Millás <laughs> László. Junior, jó?
3: Jó, jól legyél te junior meg <laughs> Millás László, László
2: Junior. <laughs> Na jó, David crosby szeretnék emlékezni, az egyik legismertebb dalal, amit ugyan ő írt, és ezen a felvételen nem ő énekel, hanem már a, a zenekarhoz csatlakozott Neil Young, de talán ez lett ennek a legjobb verziója, és a, a mentalitását mutatja be, arról szól ugye, hogy egyszer majdnem levágtam Egy szóval majdnem, politikai szerepvállalás már akkor a 60-as években.
1: se, levél, se, gondolat, se semmi.
0: Ha mégis özen nekünk a rádióká SMS száma 36980980.
3: Na nézzünk akkor egy-két érdekességet a lapokból. A Grindex írása még tegnapról, de szerintem értékálló és praktikus. A pillanatok alatt megtérülhet az elfelejtett szigetelési mód címet viseli. És nem másról szól, mint a padlás hőszigetelésről, aminek a megtérülése akár két-három év alatt is. Tehát két-három év alatt megtérülhet. Ugye Sőt, lényegesen gyorsabb, a... mint bármi igen. más. Az az első és... dolog,
2: amit mondani szoktak a különböző szakértők, akik a Hát energiagazdálkodás... Akkor az egy jó
3: szakértő, ugye mindenki a nyilászáró cserére gondol elsőként, hogyha érzi, hogy ott Igen, nekem az első cuk, azt és mondta.
2: És ráadásul a födémre van egy csomó olyan megoldás, ami nagyon gyorsan alkalmazható. Akár leboríthatsz, leguríthatsz
3: olyan üveggyapot, vagy fújható, van, fújható, mivel te lenyomod, és akkor minden zegzugot ki is tölt. Úgyhogy sokféle megoldás van és nagyon gyorsan térül meg. Uh, ugye a, a hővesztességet ott már is lehet uh, csökkenteni, és hát arról is ír a lap, hogy milyen sorrendben, hogy érdemes ezeket a munkákat elvégezni, és, uh, és hát az, hogy alapvetően a nagy átlag, uh, vagy az, a cikk szerint az az, hogy, hogy kicsit ez így kimarad. Tehát van a nyílászárócsere, van a, tegyünk föl, nem tudom,
2: 30 ez ez marad di- ki szigetelést a falra. De tök... Paraszti logikával is, hogy van egy fázol és felúzol egy sapkát, akkor az tök jó. Hát... Uh,
3: Sokkal kevésbé fázol. Igen, igen. Hát jó, mert ott van egy csomó ér a fejedben, és nagy a... a, a Meg a nagy a hővesztesség. hővesztesség. Folyamatosan
2: párolog, akkor én nekem aztán pármelyek is pározom, én kopasz párhozom, vagyok, nekem de, könnyebb. Igen, hát én is <gül> sapkába
3: jöttem, én, én sapkázok télen. Na, tehát akkor a, a ház sapkáját, a földémet tessek szigetelni, és akkor jó lesz. Ráadásul ugye a falfödém csatlakozási pontokon penészedés is kezdődik, hogyha ott mm. ilyen hő, hőhíd képződik, úgyhogy ezt is
2: Na, egy nagyon fontos hír, legalábbis aki követik ezt a csúcs um, gastro sztorit, de egyébként is sikerült, ugye jó sok pénz beleölnek ebbe, de az nem baj, hogyha megtérül a dolog. Most úgy tűnik, hogy megtérül Magyarország bronzérmes lett a Bokusz Dóron, a szakácsok legrangosabb világversenyét. Dánia nyerte, a második helyet a norvég csapat szerezte meg, de a bronzérem az a magyar csapat dalnoki Bence Séf és Nikos Patrik Kukta, komi, komisz, ko, a komisz. Séf. A komisz, igen. A- alkotta a magyar csapatot, és nagyon jó szereplésük volt. Egy picit bővebben majd arról, hogy mik voltak a feladatok, meg miért érdekes, majd beszélünk a holnapi gasztro, holnap utáni gasztrorovatban, minden esetre a gasztronómiában, ez egy fontos dolog, és jegyzik is a világon, úgyhogy ez tényleg egy jó eredmény.
3: Na, hát lassan megoldódik, vagy megoldódni látszik a globális IT szakember hiány, annyi ember kerül az utcára, hogy ezt majd felszívják azok a cégek, ahol hiány van, és már is Rend lesz, mert hogy a Google 12 es elbocsátása, meg a Microsoft, nem tudom, ja a Meta küldötte 11.000 uh-huh. embert, Microsoft szintén hasonló nagyságrendben a Google 12 et most a Spotify a válik Spotify. meg egy csomó munkavállalójától, úgyhogy a, a technológiai szektor továbbra is leépít.
2: És természetesen a csak... kedvű firkászok rögtön úgy írták meg a történetet, hogy vége a dalnak.
3: Hát ez azért az az nincs vége a
2: dalnak, mert elküldenek hát ennyi. annak a
3: ember. 600 embernek a Spotify karrierjét, hát tekintetében,
2: vége a. Jó, figyelj, az vége a vége, hogy Anna
3: a írt a, a, a Petőfi Antal. Ugye ismerik ezt a kis. Millás László. Millás László költeményét, vagy előadásában, igen, vers mindenkinek.
2: Nos, ez volt még, mi van még? Semmi. Semmi. Majd gyorsan a tőzsdére rá fogunk kanyarodni négy zene után.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
3: Na, rápillantunk, hogy mi történt a tegnapi napon a Budapesti érték tőzsdén. Hát egy 7,1%-os emelkedés, 46.777 pontig emelkedett a mutató, a MOL kivételével húzták fölfelé a vezető részvények az indexet próbálok egy forgalmi értéket is találni, hogy lássuk, hogy ez a vételi erő ez, ez mennyiben volt törös, de azt most nem lelek. Úgyhogy mondok árfolyamokat inkább. Azt mondja, hogy a a MOL ugye, ahogy említettem, én nem tudott fölkapaszkodni erre a vonatra, fél százalékot esett 2676 forintig, emelkedett viszont az OTP 1,1 kal 11500 forintra, a Richter még nagyobb mértékű százalékosan, még nagyobb értékű emelkedés könyvelhetett el, 1,8 százalékkal gyarapodott az árfolyam 8365 forintra, míg a Magyar Telekom 3,1 kal 375 forintra Hízott, és mindjárt megnézem, hogy az X-tent kategória, hogy a muzsikát, ugye ott a kisebb papírok, mondhatjuk, hogy a tőzsde előszobája, de itt is tulajdonképpen tőzsdei kereskedés folyik, tehát ez kicsit sántét. 3 kal emelkedett az Aztroszán, 580-ig Közel egy ot esett a Cyberg, nagyon kis mennyiségben kereskedtek rá, hogy az évduferre is ott 6 volt a mínusz. A napra ugyanolyan értékben kötöttek, mint korábban 1,75 kal esett a Naturland, és 8 kal a Poliduk, de itt is kicsi volt a forgalom. Az összforgalom egyébként az, az, az X-tenden nagyon kevés volt, szerintem ilyen, így ránézésre ilyen 2 millió forint körül.
2: Na hát az Egyesült Államokban jó lett a hangulat, szépen emelkedtek a piacok, és főleg a nezdeket lehet kiemelni, 2 os pluszban zárt, de az S&P is 1 fölött 1,2, a Dow 0,8, os pluszban. De ha megnézzük azt, hogy a tech részvények hogy teljesítettek, akkor látjuk, hogy azért cipelték a hátukon a piacot. A Tesla továbbra is kimagaslóan vezet a legkeresettebb papírok körében, most már 200 millió dollárt meghaladó napi forgalommal, és héte egész 8-10 körüli pluszsal zárt a tegnapi kereskedésben, úgyhogy szedegeti össze magát a Tesla papírja. 160-nal a Genius jön a Tesla után, mármint, hogy 160 millióval, ott viszont egy irgalmatan emelkedés volt, 45 százalékos, de hát nyilván ez egy nem egy megszokott és egy normális ütemű Erősödés az AMD 10%-kal viszont már sokkal érdekesebb, az Apple 2,3%-kal, az Amazon is egy pici emelkedéssel, az Nvidia 7,6%-kal, a NIO 9%-kal, tehát ilyen sort látunk végig a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok között. Úgyhogy jó hangulat volt az amerikai piacon, miután nyitásban is már lehetett látni, hogy itt szépen indul az emelkedés, és, és jó a hangulat, úgyhogy ez, ez tényleg ez volt a jellemző. Egyébként Európában is pozitív zárás volt a tengeren, illetve a tengeren inneni, hogy mondják a másik oldalt, Úgy, a távol-keleti... A meg a tengeren, tengeren inneni. A távol-keleti tőzsdéken is pozitív zárás lehetett látni. Egyedül a brazil tőzsde zárt negatív tartományban, hogyha a világon körülnézünk
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el A Millás
2: reggeliben Na hamarosan jövünk, pedig többek között Budapest rovatunkkal, illetve a majd ébresztő témánkban azt vizsgáljuk Nagy László Nándor pénzügyi újságíró segítségével, hogy vége van-e a kötelező biztosítások áremelkedésének. Egyértelmű jelei vannak, hogy infláció ide vagy oda megállhat a kötelező gépjármű felelő, felelősségbiztosítások díjainak évek óta tartó emelkedése. Érdekes, pont most, mert hogy nőnek a javítási költségek, a, ugye a benzinárstopp is a, gyakorlatilag az utakra terelt mindenkit. Üm, nem tudom. Üm, érdekes lesz az, hogy miért pont most áll meg, de elmondja nekünk. N-l-n. Aztán beszélünk majd arról, hogy üm, mi történt Várkonyi Gáborral, itt hát vele beszélünk egész pontosan a tátrában. Üm, beszámol első kézben hát arról, hogy hát túlélte. Igen, szerencsére.
3: Uh, hát nem csapást, ugye rosszra fordultak az időjárási viszonyok, és eléggé az bajba kerültek. Uh-huh.
2: Ugye ezek a fő témáink, de írjatok nekünk, és természetesen már írnak is a kedves hallgatók, azt mondta például Judit, hogy ő, ő nem akarja, vagy nem, nem meri megnézni a filmet, az a Tarantino filmről van szó, Sáron Tétes e, sztori, e, annyira szörnyű ez az egész gyilkosság, hogy e, megrázza a zsigerileg. E, mondtam neki, hogy hát ugye azért a film Fikció természetesen, amiből sok gond is volt, meg kritikai is értelmi a Tarantinót. A végén egy Tarantinós csavarral. Szerintem.
3: Hát jó, de hogyha egy ilyen alapsztoribban a Tarantino még beletesz valami fikciót, akkor.
2: De te láttad? Nem láttam. Jó, de akkor csak azért mondom, hogy, hogy nem mond tovább. Mert hogy, mert nem... hogy lehet ott vadulás. Figyel, van vadulás, uh-huh. de hogy pont ez volt a gond, hogy a kritikák során, hogy Hát, egy nem biztos, hogy úgy nyúlt hozzá ehhez a témához, ahogy az illő lett volna. De hát a fene tudja, ezt nehéz megállapítani, mindegy. Úgyhogy, és azt mondja Vera, hogy jó reggelt, holnap lesz a szülőnapom, ezért tegnap reumatológusnál voltam. Persze akkor nem fájt semmi. Ahogy kiléptem a rendelőből, a térdem jelzett.
3: Hát ez klasszikus, azt hiszem a fogorvos pont így működik. hogy mire odaérünk hirtelen, semmi probléma aztán nehéz elmondani, hogy mi bajunk volt előtte. Na, balagyunk tovább, akkor jönnek balagunk. a hírek, és utána, ahogy említetted, a millás reggéliben Budapest, jön a folytatás.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban! de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság, és Dr. Nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-e. A pulzusa meg egy csökkenő gyertja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mozdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel.
3: Köszönjük a kedves hallgatókat! Meg tovább a Milás reggeli János 24-én kedder reggel 7:12-kor kántor rendrével,
2: és Gede Balázsral.
3: Itt a rádió KF 98,0-n osztályt értettem
2: azt mondja, hogy kedves hallgatóink üdvözlik Millás Lászlót és Millás László <gül> Junior-t a stúdióban. Köszönjük szépen a ChatGPT-nek, hogy ilyen szintekre emelt minket. Többen kérdezgessétek a Milás Tegeliről, kérlek titeket, hogy tanítsuk már meg azt, hogy mi a Millás Tegeli, mert hogy Milás László és Milás László Junior van benne, az elég, elég erős. Azt mondja egy kedves hallgatónk filmtémához, a passiót harmadjára bírtam végignézni. Véleményem szerint rendkívül megrázó, felkavaró, de végeredményben jó film, mondja Gyuri. Hát erről csak az jut eszembe, amit a Korvin mozi előtt láttam, amikor két fiatalember azon vitatkozott, vagy azon tanakodtak, hogy milyen filmet nézzenek meg, és kim volt ennek a filmnek a, pl- a, a plakátja, és azt mondta, hogy te is ezt már láttad? És akkor azt mondta, hogy ezt a passiót? Még
3: nem. Ezt a passiót?
2: <laughs> Ez az egyik kedvencem, de nyilvánvalóan igen, abszolút megrázó lehet. És kérdezik, hogy a Youtube-ra mikor kerülnek fel újra a megvágott napi műsorok? Kérdezi Attila. Hát Attila, majd! ez a, Igen, ez a válasz. Ez a ez a, ez a, válasz a tudásunk szerint ez a kimerítő és pontos válasz. kisüzemi, kézműves rádióműsor amit négy ember készít Tehát az összesen. átállás egyik a négy, másikra. Nem tizenöt. Az... Meg 30, hanem négy, mindent mi csinálunk.
3: Úgyhogy szépen sorjában haladunk a dolgokkal, az még nem került terítékre, hogy megoldjuk, de megfogjuk.
2: Mindent meg fogunk oldani, és még vannak üzeneteink, azt hiszem a Messengeren is.
3: Van a Whatsappon is, bocsánat, a, a, az egyik, hogy crossby a CSN azt, Strawberry Statement, Eperes Vér című zenéje, vagy film zenéje, jó. Crosby Steel's Ness Young, igen. Strawberry
2: Statement, Eperes Vér, igen.
3: A másik a sapka a házra, hogy a tetőszigetelésről csak, hogy a háznak nincs füle, próbáljátok meg egy száz sapkában a mínusz tízben flangálni. Hát azt nem próbáljuk meg, mert már ahhoz idősek vagyunk, és, ö, és szeretjük a sapkát, sőt, hát Kántor kollégám még haja sincs. Úgyhogy ő különösen ezzel a sapkákat. Na, hát most uh... ezen
2: gondolkodom, hogy ez szentem van, mert hogyha nem nincs lekemve, például egy például a fa. Most a szülét
3: keresett, tehát mi lehet a házfüle? Most
2: azért, mert ugye meg a, próbáljuk meg a hasonlatot. Igen, Igen, tehát, Igen, Igen. hogyha mondjuk a falambírja uh, nincs meg lekemben rendesen, kezelve rendesen, akkor az nagyon, tönk, nagyon egyszerűen tönkre megy a télen kb. így tudnám. De a sapka az tényleg az nagyon fontos. A hőérzetet jelentősen növeli. Na.
3: Meg a sál. Arra az elmúlt pár évben jöttem rá, hogy bedugod itt a nyakadon ezt a bejáratot, azt jelent. Azt, azt
2: nagyon szerettem. Az,
3: az óriási én dob. a
2: cső sálakat, a sálakat, Minden a kendőket, félét. a igen. mindenfélét nagyon, igen, az egy nagyon jó Na, dolog. Na, Budapest Igen, elvigyazít. bocsánat.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk. De milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről!
2: Na nézzük, megnyitott a Deaktéri még mégpedig tegnap, és több építész is megnézte, azt mondják, hogy itt van egész Budapest legabsztraktabb tere, Um,
3: türkiszkék átjárók, élénk sárga színnel keverve, világos, fehér terek erős, industriális és pszichedilikus hatás. És uh, tegnap az utas csere kifejezése menőztem, hát ezt meg fogom uh, tanulni kérlek szépen, amit itt látok, hogy...
2: Uh, a a türkiszkék folyosó ritmikus lett
3: Nem, 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 hanem... Uh, azt mondja, hogy uh, a mozgó lépcső élénksárga lejt aknája.
2: Aha, lejt a akna. Akna. lejt akna. Lejt Nem, jól néz ki egyébként a képeken. A Telex uh, um, készített egy cikket erről egy bejárással, sok fotóval, és uh, tényleg egy klassz, um, és hát egyelőre uh, még nem tudom, hogy hogy lehet használni, mert ugye még nem voltam ott, de be fogom járni én is.
3: Igen, nagyon klassz, tényleg jó képek valaki, a Te telekszen lehet nézelődni. Na,
2: azt mondja, hogy mi van még? Egy jól működő könyvtár kapott díjat a 19. kerületben, ez is egy fontos, az a Vekerlei könyvtár, ő kapta idén a közmű, közművelődési díjat, a munkáját ismerték el ezzel ugye az önkormányzat a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A közművelődésben végzett kiemelkedő munkáért kapta a Vekerlei Könyvtár. Egyébként 1961-ben önálló könyvtárként jött létre a fővárosi Szabó Erving Könyvtár szervezetén belül. A Vekerletelepen a Kócskároit tér 15 szám alatt, és azóta dolgoznak, munkálkodnak azon, hogy minél többen, minél többet olvashassanak.
3: Újbodán uh, járva, akik a fehérvári úton közlekednek, láthatnak egy Phantom Lidl áruházat, ami azért Phantom, mert megépült, időnként lecsoszik az eltakart uh, cégtábláról a fólia, és látod, hogy meg amúgy is a színekből, meg mindenből a formából, uh, hogy Lidl az egy lesz. Lidl lesz, de évek óta. Évek óta csak lesz. Hú, én nem és tudom. És mi há- lesz vele? Hány éve áll? Én ott van egy joguta a kerülettel. Ja. Ott volt egy ipari épület, ami ami felújítással kapta meg a Lidl, tehát, hogy fel kell újítani, uh-huh. és ezen megy a vita, hogy most felújította, vagy lebontotta a Lidl, azt mondja, hogy meghagyott az épületből egy falszakaszt eredeti állapotában, meg nem tudom, a homokzat, meg, meg, meg nem tudom még mit, ö, ö, és a köré építette az épületét, ezért ők lefették százszázalékosan az átalakításra vonatkozó uh-huh. szabályokat, az önkormányzat meg ezt vitatja, ő azt mondja, hogy már pedig ezt lebontották, és újat építettek a helyére, és ezen megy. Hát már vagy, nem tudom, öt éve a vita. És most van egy új előterjesztés, ezt úgy új a polgármester 2022. novemberében kezdeményezte a Fővárosi Település Szerkezeti Terv és Budapest rendezési szabályozására szóló önkormányzati rendelet módosítását. A 11. kerület Fejervári út, Galambóc utca, Sopron utca, utca által a határolt területe kapcsolatban. A módosítás célja, hogy a lődő lépítés jogi helyzetének rendező, vagy célja ennek a helyzetnek a rendezése és a Férvárjóti térségben végben változások elősegítését tehát valószínűleg így fogják tudni átvágni a Gordiuszi csomót. Hogyha már ott Imádom van épület... ezeket a jogvitákat, hát hát ez, az önkormányzatok,
2: ez, ez... cégek, önkormányzatok, főváros, főváros, Igen. kormány, minden, és akkor így folyton bonyolítják az életet. Na jó, megyünk tovább hamarosan. Arról beszélünk, hogy vége-e a kötelező biztosítások áremelkedésének. Előtte azonban lezárjuk ezt a rovatot.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: És a múltkor ö, rossz felvételt ö, helyeztem rá a lemezlát játszóra rossz korongot, amikor arról beszéltem, Köszönöm. hogy... (gül) próbáltam a a DJ medvegynek a (gül) babérjait így letörni ezekkel. Igen, hát most nagyot Nagyot ment. igen. Igen. (gül) Szóval, hogy van ez a Shocking Blue nevű zenekar, egy holland zenekarról van szó, ők a Venus című számmal lettek világhírűek, és az énekesnőjük, aki később csatlakozott a zenekarhoz, először instrumentális zenekarként akartak nagyot aratni, aztán jött ez a magyar származású, hát mégis mondhatjuk, hogy magyar hölgy, veres. Marika, és Mariska és ő lett egy olyan frontember, akivel sikerült betörniük a piacra. A vénösszel lettek világhírűek, de van egy felvét, amit meg akartam a mutatni, a Love Machine, ami szerintem ugyanazon a szinten van. A sötétség
1: megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség
0: automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli,
2: Hát ez, igen. Automatikusan megszűnik automatikus. a sötétség, hát igen, ezzel ez... foglalkozunk itt, már szűnik meg kint, is itt a Váci úton látom a sötétség. Abszolút, de hogy szűnik meg?
3: A kötelező biztosítások áremelkedése. Hú, micsoda átkötés. Erről fogunk beszélgetni Nagy László Nándor pénzügyi újságírója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Miből gondoljuk, hogy nem emelkednek tovább a kötelező biztosítások, illetve milyen tényezők azok, amik esetleg korlátozzák az áramelkedést, vagy nem?
1: E, ugye évekkel korábban elindította már a piacvezető alkusz cég a Netrisk azt, hogy egy indexet számolt, Aha. amelyet aztán később a Magyar Nemzeti Bank egy kicsit még jobban átalakított. Viszont a NetRisk is továbbra is közli ezeket az adatokat, ezek pedig olyan adatok, amelyeket az ő oldalukon tarifált és szerződésekből lehet számolni. Uh-huh. És amit most látszik, az az, hogy ugye van még kötelezős kampány, amelynek a díjainál általában elég drasztikusan beszokott, Zuhanni az átlagdíj, köszönhetően annak, hogy itt már nagyon-nagyon öreg autókról van szó, hiszen egy évtizeden már a biztosítási évforduló nem kötődik az évfordulóhoz, csak azoknál az autósoknál, akiknél ez egy régi autó van, illetve még a flottásoknál. Éppen ezért, ez már ugyan nem reprezentatív, de azért jól látszik az, hogy a a kampány átlagdíj az az idei kampány, bocsánat, a múltévi kampányban, az 41.937 forint volt. Egy évvel korábban ez 42.313 forint volt. Tehát kisebb volt a díj, amin átszerződtek a kampányban.
3: Ebbe? Ez az egyik. Igen. Igen? Csak. A, csak az a furcsa, hogy ahogy folyamatosan arról beszéltünk, hogy a biztosítási díjakba épülő szervizdíj, anyagdíj, munkaerőköltség, ez folyamatosan a és ez nem állt meg. Tehát mi okozhatja ezt? Hogy...
1: Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt, mint ahogy említettük, ez a fajta díj árazás, ez ugye ez nem túl reprezentatív. Aha. Van egy másik pont, amikor amin azért érdemes elgondolkodni, ezek a januári díjak, amelyek ugye egy visszapantanást jelentenek minden egyes alkalommal, hiszen a a kampánydíjhoz képest érdemes nézni, és a kampánydíj előtti díjakhoz érdemes kapcsolódni. A januári mostani átlagdíj az 49.927 forint volt, miközben 2021. novemberében 50.000 forint fölött volt az átlagos díj. Ilyen nem nagyon fordult még elő, hogy a visszajövetele az alacsonyabb szinten van. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy nem emelkedik a díj, hiszen éves összevetésben igen, az MNB indexe ebből a szempontból sokkal adekvátabbnak mutatja a dolgokat, 5-6 mérnek, a netrisk adatai egyébként éves szinten 7-8 százalékos emelkedést mutatnak, uh-huh. tehát tavaly januárhoz képest ez a díj ez, ez, ez azért jelentősen emelkedett, bár itt is fontos megjegyezni, hogy nagyon érdekes azt megnézni, hogy a biztosítók az díjaikban most úgy néz ki, hogy a nagy teljesítményű autóknál nem lépnek annyira rá a díjemelésre. Ha megnézzük, ugyanis az éves díjakban egy 150 kW-nál nagyobb teljesítményű autónak, egy Ánulás kategóriában lévő autónak a díját, az bizony most alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt januárban volt. Viszont a kis kategóriás kocsik azért ilyen, ilyen, avval szembesülhettek, hogy ők, ők komolyan drágulnak a díjaik, ott azért 9-10%-os emelkedéseket is látunk. Van még egy érdekesség egyébként, hogy a középkategóriás autóknál van egy komoly mértékű visszaesés a díjakban novemberhez képest. Ott a visszaesés 12%-ot meghaladó, közel 4000 forintot lehet spórolni annak, akinek a biztosítási évfordulja, Mostanság van ahhoz képest, amilyen árat kapott volna novemberben.
3: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy a nagyobb teljesítményű autót néha olyanok is veszik, akik mondjuk nem mérték föl jól azt, hogy ők azt tudják-e vezetni, és esetleg több balesetet csinálnak, kvázi azokat talán jobban kéne úgymond büntetni magasabb biztosítási összege ehhez képest. Ez, ez ellentmond
1: Hát a, díjak, a díjakban azért ez látszik, tehát azért, hogy arról beszélünk, tehát egy mostani januári ilyen 150 kilovatot meghaladó uh, ánulás kategóriában lévő ügyfél uh, az 83-84 ezer forintot Aha. fizet egy ilyen autóért átlagosan éves díjat, még egy kis kategóriás autós az 56 ezer forintot meg tudja ezt. Hát csak a változás nem volt meg, de önmagában véve a, ön a...
3: Uh-huh. a déjtömeg az, az tükrözi ezt a különbséget. Uh, és hogyan tovább? Uh, azon studírozok itt közben, hogy volt ez a benzinás sapka. Én számomra még mindig érthetetlen, hogy miért nőtt meg az üzemanyagfogyasztás, de hogyha megnőtt az üzemanyagfogyasztás, nyilván megnőtt az autózási uh, hajlam, autóhasználat is. Hogy egy ilyen fáziskéséssel lehet-e, történhet az, hogy most nem emelkednek olyan mértékben a biztosítási díjak, de aztán megint jön esetleg egy hullám, ami uh, nagyobb károkozás miatt uh, be kell, hogy építsenek a biztosítók.
1: Ugye a, ebből a szempontból megint az MMB-nek az indexét érdemes nézni, ott ugye még csak a háromnegyed éves adatok vannak meg. Ö, ott azt mutatja az index, hogy az átlagos ö, káráfordítás mértéke az ö, a harmadik negyed évben már visszaesett uh-huh. ö, némileg. Ebből a szempontból azt kell mondanunk, hogy, hogy ez így viszonylag. Ö, Viszonylag működtethető ez a rendszer, legalábbis a 2016-os adatokhoz képest számítva, de ettől függetlenül a a szervizköltségek és azok a költségek, amelyek hozzátartoznak az autó fenntartásához, és amely automatikusan egyébként beletartozhat sajnos bizony egy kár esetén, Hogyha abba gondolkodunk, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy a díj az ország folytatódni fog. 12%-os volt egyébként a káráfordítás éves szintű emelkedése a hát harmadik igen. negyed évben. Közben tava.
2: azért öregedik az autópark, úgyhogy ez, ez benne van a pakliban.
1: Igen, de egy öregebb autót valószínűleg egyébként másképp fogsz megjavítani, mint egy zsírúja. Tehát ebből a szempontból a károk összege valószínűleg a az átlagos értéke lehet, hogy inkább a Supnipurin felé fogunk elmenni, amelynek egyébként senki nem örül.
3: Nyilván. Hát közlekedésbiztonsági szempontból ez nem egy jó hír.
2: Az a helyzet, hogy minden drágul, és egyre jobban megpróbálják az emberek megőrizni a régebbi járműveket. Tehát az értékük ezeknek a járműveknek felfelement az utóbbi időben, hiába öregedtek tehát a autópiacnak egy nagyon nagy ö, hasítása az elmúlt években, mert most hogy a, a szállítási hát, lánc Igen, igen, és igen, új autóknak, igen, a igen, meg a
1: meg az iszonyatos áremelkedésnek. Én csak valahogy valam, úgy tapasztal. indultam
2: ki a, a sztoriból, hogy ha kicsit öregedik az autópark, akkor lehet, hogy megéri többet ráfordítani, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy baja legyen. Többet kell szervizelni, tehát fajlagosan nő a költség, de lehet, hogy nincs igazam.
1: Ez benne van a rendszerben, de valószínűleg egyébként azt is tegyük még hozzá, hogy most azt valóban nem tudok még számokat mondani, hogy mennyivel esett vissza a gépjármifolgal, vagy akár az üzemanyagfogyasztás, hiszen ilyen statisztikákat még azért annyira pontosan nem tudtak kimutatni. Valószínűleg azért kevesebbet fogjuk használni a gépjárműeket, kevesebb lesz a kár, és ebből a szempontból ez jótékonyan hathat egyébként Jó, a szektorra. Ettől függetlenül egyébként azt gondolom, hogy azokat a díjakat, hogyha egyébként tényleg összehasonlítjuk ezeket az éves 80 ezer forintos átlagdíjakat ahhoz képest, hogy mondjuk egy lökhárító kár, szerintem félmillió alatt már nem nagyon úszható meg és a statisztikai adatok szerint azért mondjuk tíz évente egyszer azért csak bekövetkezik egy-egy kár, akkor azért érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon van, azok a díjak, amik itt Magyarországon KGSB-ben vannak, és szörnyülködünk rajta, hogy micsoda árak vannak, azok mennyire, mennyire fenntarthatóak. Ezt egyébként korábban a Magyar Nemzeti Bank is jelezte, hogy rendszer szinti problémákat látott a 2010-es évek közepén abban, hogy nagyon-nagyon lementek az egymás közötti versenynek köszönhetően a FGFB Ez ugye visszakorrigált az elmúlt években, azonban most megint felvetődött az elmúlt hónapokban az, hogy ezek a díjak azért már nem, azt, nem feltétlenül pont az infláció és egyéb ilyen költség növekedések miatt már nem feltétlenül teszik rentábilis ezt az üzletágat. Úgyhogy kettős helyzetben vagyunk. Valóban most az első Apró kis jelek azt mutatják, hogy azért a fizetőképes kereslet miatt is lehet, hogy visszafogottabbak a díjazások, illetve láthatóan kicsit elmozognak és elpróbálnak el, mozdulni. Szegmensek felé a biztosítók és így a díjakat szegmentálta emelik, ne felejtsük el leginkább kis teljesítményű utak futkároznak a magyar utakon, amelyek meg a drágulás azért magasabb. Mm-hmm. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy, hogy ezzel próbálják egy kicsit ellensúlyozni azt, hogy ezeket a díjakat egyébként Magyarországon magasnak tartjuk. Érdemes elmenni mondjuk Szlovákiába, vagy akár Szerbiába, is megnézni az ottani KGFB díjakat, meg lepődni rajta.
2: Oké, okay, ez jó.
3: E, ilyesmi látszik esetleg, hogy növekszik a száma azoknak, akik próbálják elbiccelni a, a kötelezőnek a megkötését, befizetését, aztán később ugye ezzel a fedezetlenségi díjjal szembesülnek. Tehát azt látjuk-e, hogy mondjuk már kezd az autósoknak, vagy annak egy bizonyos, azok egy bizonyos rétegének ez egy igen magas tétel lenni?
1: Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ezt a fedezetlenségi senki nem meri bekockáztatni, tehát igen. ez egy iszonyatos nagy összeget jelent. E, és ezt egyébként most, hogy mondjam, megszoktuk, mi ezt adóként éljük meg ezt a kgf t mondaná, hogy nem csinálunk át, akkor Aha. mi a fenének próbálkozhatnánk ezzel. Tehát ezt adóként éljük meg, adót sose szeretünk fizetni ebből a szempontból, és ez így működik. Elkerülni nem fogjuk. Az egy nagyobb kérdés egyébként, hogy, és ezt a statisztikában lehet, hogy érdemes utána is kérdezni, hogy mennyi autót vontak ki ideglenesen a forgalomban uh-huh. az elmúlt hónapokban, mondjuk a, benzinár, a sapka eltörlése miatt.
3: Na ez lesz a következő kör, amit megvizsgálunk. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk a biztosításokról. Jó munkát, szép napot neked! Először. Szia! Nagy Nagylászló Nándor pénzügyi újságíróval váltottunk pár szót arról, hogy a kötelező biztosítások árammelkedése. hamar, hogy annyi baj, most egy picit így ö,
2: megállt vagy mérséklődött.
0: Energia mindjárt.
3: Rádiókafé 98.
2: Benne pedig a millás reggeli.
3: Igen, ebben a millás reggeli, kaptuk azt az üzenetet, hogy DJ Edema elkapta a Jobbik végét ezen egy gyeplőnek.
2: Na tessék, köszönöm szépen Gyuri. Azt mondja, hogy 0636 980-980 itt lehet minket elérni, vagy messengeren a Facebook oldalunkon keresztül, ahogy megtette kedves hallgatónk Gloria is, azt mondja, na most kérdezzétek meg! És kélek szépen kiavította a chat GP-t. Beszélgetett vele rólunk. Igen. És a végén az lett az eredmény, csak le kell hajolnom, azt mondja, hogy... Sajnálom, írja a Chad GPT válaszol neki, sajnálom, hogy korábbi válaszomban tévedtem. Nem mondod. Az ön által leírt millás reggeli valóban egy rádióműsor, amely a forintos percek, majd a Milliók reggelire című rádióműsorokból nőtt ki. Önnek igaza van abban, hogy a név egy szójáték. Egy elfedítés a villás reggeli szóból. Köszönöm a korrektúrát.
3: Nem már tényleg...
2: <gül> Ezt nagyon szépen köszönjük. Még tanítsuk egy picit, hogy DJ Maci legyen benne. Igen, mindegy, igen, mindegy. igen, igen. Úgyhogy úgy, hogy nagyon, nagyon vicces. Most, most egyébként én is rámegyek majd, és megnézem, hogy Mit válaszol, de sokat kell vele beszélgetni, hogy tanuljon.
3: Igen. Egy másik hallgató is írt, ő kipróbálta, mondjuk ez, 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 ez így nem stimmel, mert Félj, azt írja, hogy itt falun még nem ilyen okos. A Czech GPT nem úgy, hogy falun, meg nem falun. Meglátjuk. Hanem, hogy talál valamit a, 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 a megkérdezett tőle. tőle, és azt mondja, hogy hát ő nagyon sajnálja, de nem, nem is neki <gül> ez a kifejezés, hogy millás reggeli, és hogy tud-e esetleg Na, tud-e más kontextusba helyezni, vagy, vagy Gyorsan megy át.
2: Nem tudom, milyen gyorsan megy át a story, Egyébként a magyarul beszéljen vele a kedves hallgató, ne angolul. Azt Igen, mondja, mert
3: az angol bo- ö- 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 szövegekbe keres aztán millás reggét, ami meg nyilván ritka, és nem lehet. Mi az meg. a
2: millás reggeli? Tette fel a kérdést a hallgató. A millás egy magyar étel, amely főleg zsíros kenyérből, kolbászból, sonkából és sajtból áll. Aha. Az étel neve millás, azért, mert a kolbász és a sonka húsa apró darabokra vágva van, ami hasonlít a millás szóra, ami jelentése apró darabokat jelent. Tényleg. Ő ezt megfejtette így. Hát Aztán később később kiavította, na rólam is van szó, nagyon vicces. Igaz, hogy Kántor Endre készíti a millás tegerit? Nem tudok biztosat mondani, hogy kántorendre készíti a millás reggelit, mivel nincs információ arról, hogy kántorendre étterem tulajdonos szakács, vagy, vagy ételekkel foglalkozó személy lenne. Nagyon tetszik. Hát ezzel el lehet szórakozni a um, ChatGPT-vel természetesen rengeteg témában, de tanul.
3: Igen, kaptunk rendszer. egy ilyet, és drága DJ Dr. Whoever, aki mosté prezidens, ahogy azt hallgattuk, DJ Ede, is lehetne is inkább mondjuk egy ZAS számot kérni helyett a semmi helyett? Ez két uh-huh. perce jött, hogy az egy semmi. Igen. Uh, köszönöm, Lalo-Sifrin. Viktor doktor. Laló
2: üzenjük, hogy <laughs> szedje már össze, szedje magát. össze magát ez a semmi. Na mindegy. Akkor jön uh, Jön az. valami. Jön Zaz, Na, ő, tényleg. Igen, persze. persze ő, nagyon, itt, itt ebben a felvételen, felvétel nem, ezt nem merte saját névvel vállalni. Így megváltoztatta a nevét, és lett belőle Bright Light Social Hour. Hát ez ilyen.
0: <gül> a Rádió Café 98 lett. Maradhat.
2: Hát sokan biztos hallottátok, láttátok Várkonyi Gábor kollégánkat, hogy hát elég kemény helyzetbe keveredett a tátrában, és most itt van velünk a vonalban, és elmeséri nekünk, hogy egyáltalán mi történt. Servus jó reggelt! Nincs hangja. Hát, pedig én adtam neki, de akkor majd biz... vagy, visszaívjuk megint. Azóta lehet, hogy nincs itt. Lehet, hogy lerakta. Lehet.
3: Azt mondta, annyit várt, hogy most már neki ebből elege van, nem vár tovább. Addig megnézem, hogy a 06 306 980 980 SMS WhatsApp és Viber számunkra érkezett-e valami, és hát azt látom, hogy igen, József írt nekünk. Sziasztok, a biztosítók a kötelező és kaszkó árakkal versenyeznek egymással a szerződéses gépjármű javítók árait, viszont nem... Vagy alig engedik emelni. Ezért a szervizek nem tudnak fejleszteni, magasabb bért adni, ezért a normális műhelyek bezárnak. A sufti javítás erősödik, természetesen feketén. Ezekről is beszélhetnétek valamikor független javítókkal. Tényleg jó. van baj. Majd ezt is
2: előkapjuk pont Várkanyi Gábor autós szakértővel, aki most már tényleg itt van velünk. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok! Szia, jó
3: reggelt! Na, Na hát szerintem rád bízzuk, hogy a te a saját szavaiddal és élményeid alapján meséld hogy mi történt, történt ott a Tátrában, ugye ismerőseid a Facebookon, <gül> <gül> mások pedig az RTE híradójának a vezető híre volt valamelyik nap, hogy hogyan is jártatok ti ott?
4: Hát először is, mielőtt belevágnánk ebbe, Bá sütüle, bá m- először is,
3: én mondom azt, hogy először is, először is örülünk, hogy ilyen jó a hangod, mert az RTL híradójában nem néztem még ki jól, az még túl frissen volt, azt hiszem, az élmények hatása alatt. <síl> <síl> Most örülünk, hogy hát jó igen, kedved van.
4: Volt egy enyhe viharvertség, szó szerint. Hát, hogy is történt ez? Van egy, van egy kis programunk, amiből egy hagyományt akartunk csinálni, mert a múlt évben nagyon jól sikerült, ez ugye ugye Ótátra-Fürettől től egy túra föl a, a menedékházhoz, ami egyébként egy normális időben nem egy olyan nagyon megerőltető dolog. Van menne egy kicsi hogy van egy rész, ami relatíve e, meredek, meg kell egy kicsit menetelni, de, de alapvetően egy olyan túra, ami ugye itt a magas táprában pont egy, egy ilyen kellemes zsibbadást okoz, tehát nem, nem rokkansz bele, hogyha nyáron nézed a dolgot, akkor ki is van írva, többé-kevésbé három óra alatt teljesíthető attól a ponttól, ahonnan indultunk. Most ez tényleg nyilván egy lényegesen bonyolultabb és több felkészülést igénylő feladvány, aminek mi szerintem mennyire lehetett, amennyire tényleg ilyen amatőr szinten felhetett erre készülni, eleget is tettünk. Egyfelől megnéztük a, a, az időjárási adatokat, több helyen is. Megnéztük a lavina veszélyt, ugye egy hónappal ezelőtt itt volt egy viszonylag durva tragédia egy lavinával, tehát ott is ugye észnél kellett lenni, megnéztük, beszéltünk a, a menedékházzal, hiszen eleve szállást kellett foglalni, meg még aznap is ugye beszéltünk, vagyok, hogy érkezünk, úgy tettünk még meg, hát felszereltség szintjén, azt tudom mondani, hogy normális túrabakancs, kamásli, két réteg ruha, tehát két réteg nadrág, uh-huh. ugye egy vízhatlan, meg egy, meg egy aláöltöző, három réteg pulover, egy vízhatlan kabát, maszk, csapka, dupla kesztyű, tehát amit úgy nagyjából meg lehetett tenni, szerintem megtettük, lent még persze úgy is éreztük, hogy túlöltöztük magunkat, de ez néhány órával később elég jól jött. És hát alapvetően annyi történt, hogy elindultunk szépen a, a, az ösvényen, ami egyébként egy viszonylag jól kitaposott ösvény, és aztán nagyon nem is lehet elrontani, tehát uh-huh. szépen fölfelé a, a völgyben. Majd van egy olyan szakasz, ahol egy ilyen éles balkanyart kell tenni, egy pár száz méteres olyan ö, szakasz után, ahol már nem igazán van ösvény, mert hogy az ösvény az így, ez így eltűnik. És ha választhatsz, hogy ö, mész lefelé a völgy felé, ahol nyilván több ö, hó vissza, össze, vagy mész így a, így a hegy egy olyan nyomon, amit magadnak, többé kevés, magadnak kell kitapasztalni, és annyi hely van, hogy, hogy egymás mögött tudtok menni. Ha valaki szembe jön, tehát lefelé jön a hegyről, akkor bele kell dőlnöd valamelyik irányba, <gül> le ugye a hegyfelé hogy el tudjanak melletted menni. Ugye itt már egy kicsit ö, bonyolódott a helyzet, de még itt nem volt durva a dolog, tehát nem kellett hótalk, meg ilyesmi, hanem csak úgy érezted, hogy az egy kicsit lassul, mert hát nem tudta a kitapasott nyomon haladni. Igen. Aztán érkezett meg az a rész, ahol ugye egy meredek, meredek fölfelé menő rész van, ahol miután fölérsz oda, már a hegy gerincen, a, gyakorlatilag a vége felé kell már csak menned, és egy nagyon rövid idő után meglátod a, a menedékházat. Körülbelül így kell elképzelni. Tehát ebben semmi olyan dolog nincs, amivel így az ember túlvállalja magát, vagy nagyon durva lenne, vagy fizikailag nem bírná, vagy túlerőltetné magát. Csak hát az volt a probléma, hogy egyszerűen ilyen, ilyen por, szűz hó esett, és feltámadta a szél. És ez helyenként olyan mértékben torlasztotta föl a halat, hogy hogy nem, nem tudtunk egyszerűen tovább menni, hanem, és mondom, itt hóta sem segített volna, hanem, hanem gyakorlatilag elkezdtünk fölfelé kúszni ezen a, a hágon négy kézláb. Mert hogy az volt a fejünkben, hogy jó, hát ez itt most egy kicsit kellemetlen rész, de hát itt fölérünk egy fél óra-óra kúszogatás után, hát semmi gond, vízhatlan mindenünk, kicsit máshogyan lesz megerőltető, de hát fölérünk és akkor folytatjuk utunkat újra két lábra állva irány a csak, hogy volt egy olyan pont, már, már gyakorlatilag az egésznek a tetején, ahol egyszerűen, nem tudom, biztos nehezen hihető annak, aki még nem látott ilyet, én sem láttam ilyet, és én sem tudnám elképzelni azt, hogy, ha elmesélnék, ahol egyszerűen teljes testtel szakadtál be újra és újra, mert hogy annyi ilyen porhó gyűlt össze, hogy egy rohadt millimétert nem tudtunk előre menni.
3: Semmi. sem.
4: Semmennyit sem. Sem, sem. Tehát ott mint amikor pillanúszesben a víz közepén vagy, Próbáltál valami olyan pontot találni, ami ezt ki tud támasztani, ami el, ami el tudna lökni, mert hogy tényleg kvázi távolságba volt, én karnyújtásnyira volt lényegében az, hogy túl legyünk ezen a ponton. Itt egy ici pici kellett volna csak. És ott, tudod, próbálkozó próbálkozol, közben nézed az eget, nézed az órádat, és rájössz arra, hogy hát itt nem nagyon fogunk tudni tovább menni, és itt nem nagyon van alternatív útvonal. Tehát megpróbáljuk, megpróbálhatjuk ezt egy picit másik irányból is, de nem nagyon valószínű hogy ez sikerülni fog, és az sem nagyon valószínű, hogy ha azt megpróbáljuk, akkor még lesz annyi erőnk, hogy leérjünk. Mert tovább már nem fogunk tudni menni, az szinte biztos, és ott már térerőnk sem volt. Tehát ugye az már egy olyan ponton van, ahol már nem tud segítséget sem hívni, plusz nem is nagyon tudsz mit csinálni, tehát hogyha hívnád a menedékházat, ők sem nagyon tudnának ebben a helyzetben veled mit kezdeni, uh-huh. hiszen ugyanaz lenne a situ. És elkezdett sötétedni, és akkor választanunk kellett, hogy akkor most itt mi legyen a, mi legyen a terv, Aha. És hát azt történt, hogy nyilván elraktuk a hegyimentőknek a számát, és elindultunk lefelé, mert nyilván van egy pont itt a völgy közepe felé, ahol már van téredő. Tehát ahhoz, hogy tud, 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 tudjam hívni a hegyimentőket, ahhoz tudtam, hogy nagyjából egy tenye, órát kell lefelé, fél órát, órát, órát kell lefelé menni, ott na valószínűleg lesz téredő. De ugye lefelé is egy kín szenvedés volt a dolog, mert ott már egyfelől fejlámpával mentünk lefelé, és fújt a szél. Még pont annyira, hogy egyébként úgy nagyjából tudtunk orientálódni. De hát ugye azt, amit kúszva tettünk meg fölfelé, azt lefelé, így bukdácsolva, időnként úgy, mint amikor a gyerekek így a hegy lefelé tekerednek. Esik, borul, úgy, úgy, úgy Úgy tettük meg, és ugye hát arra kellett nagyon-nagyon figyelni, hogy nehogy véletlen kimenjen valahol a lábunk, mert akkor mondjuk ott úgy nagyjából vége is a játéknak. Mm. Szerencsére itt tényleg megóvott minket a Jóisten, mentünk mentünk tovább, és kerestük ugye azt az ösvényt, amit addigra már elfújt a szél, tehát azt a részt, ahol mi az ösvény, és e között a rész között mentünk, ami ami, ami mint a normális esetben egy fél óra, szerintem nagyjából. Lehet, hogy nem jó tippelek, mert ugye az időérzék egy kicsit megvincsödik az embert, de nem egy olyan nagyon-nagyon hosszú rész. És ez volt igazából a félelmetes rész, mert, mert ugye ezt úgy képzeljétek el, mint egy ilyen tölcsért. Tehát amikor, amikor ugye mész, uh, mész föl a, a, a völgyben, és ugye völgy szűkül, és, és a hegy tetőre érkezel, ott van egy olyan rész, ami tényleg úgy működik, mint egy tölcsért, tehát ott alapból mindig van egy, egy erősebb szél. És itt volt az, ahol nem volt térerő fújt a szél, nagyon nehezen láttunk, nagyon nehezen haladtunk, és nem voltunk benne biztosak, hogy meg fogjuk találni azt a részt, ahogyan, ahogyan visszatudunk majd csatlakozni arra az eseményre. ahol... Ha hívjuk a egy mentőket, már nagy valószínűséggel megtalálnak, mert nagyjából biztos, hogy arra felé
2: fognak ők is följönni. Gábor, beleszólhatok, hogy azt szeretném megkérdezni, Kért, hogy amikor többször is elmondtad a híradóban is, meg itt az elején is, hogy felkészültetek, elmondtad, hogy hogy készültetek fel, de Igen. voltál-e már hasonló jellegű hegyen, akármilyen időjárási viszonyok között, illetve hogy az, az a, az, azok megvoltak, úgy gondolom, azok a felkészültségi dolog, hogy hogy nyomkövetős ruha meg ilyesmi?
4: Nyomkövetős ruha az nem volt, ellenben pontosan ugyanezt a túrát tettük meg tavaly. Tehát takra ugyanezt a túrát. Tehát tudtuk, hogy hol megyünk, meg tudtuk, hogy hol vagyunk.
2: Mennyire tűnt veszélyesnek tavaly? Semmennyire. Tehát ez egy túraútvonal,
4: időszakban. Igen, ez egy kierrőt. Tehát egy nem hegymászás, meg kín, nem kérdés. tudom. Mint... Nem, 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 nem. Nem, nem. Uh-huh. nem ez egy teljesen normális túraútvonal. Egyébként egy relatív túra túraútvonal, tehát most is jöttek föl, meg le. M- mentek is el mellettünk, meg-, meg jöttek lefelé is ebben az időszakban, amikor indultunk az elején. Tehát, Aha. E- e- oké, nyomkövetően nem volt rajtunk rendben, ez biztos, hogy a mi hívánk, hogy még ezzel kellett volna készülni. Ezt... Nyilván, állírom, csak hogy nem jó, egy csomó ilyenek, mindent a dolog, föl tehát. lehetne
3: sorolni a ez kezdve, nem tudom mind, de hogyha ez nem az a kategória, akkor az ember nem feltétlenül gondol ezekre.
4: Meg a hótap ebben a helyzetben semmit nem segített volna. Tehát nem ezt, ezt az látom, a, tehát, hogy... tart. az ilyen
3: porhavas sztoriknál?
4: Föntart azon a részen, amit, amit leküzdöttünk egy kicsivel több energiával, az konkrétan az a rész, ahol a hótap, bármit is segített volna, az az a rész volt, ami mondjuk egy egy 20 perces rész, ahol gyorsabban haladtunk volna hótalkan. Mm. Ennyi. De ott, amikor elsüllyedtünk, tehát amikor az egész testedbe be, ott már hótalk se segít.
2: Mm-hmm. Gábor, De a mit, mit egy, egy mondatban mit ajánlasz azoknak, akik a tátrába vagy ilyen jellegű hegységbe készülnek most ezek után? Hát,
4: nagyon-nagyon-nagyon készüljenek fel ezekkel a dolgokkal, including akkor a nyomkövető, amit nem minden. És rá, hogyha jöjjel olyan,
3: jöjjel, a, a, igen, össz, olyan az időjárás, akkor inkább el induljanak.
4: Abszolút, és többször csekkolják az időjárást, mert iszonyatosan gyorsan változik. Tehát az egészben egyébként az volt a legmegdöbbentőbb, az az élmény lelkileg, hogy az egyik percben arra készülsz, hogy mindjárt átbuksz azon a kis ponton, ami nehézséget okoz, látótávolságban lesz a meleg ágy, meg a sör, és, és nagyon jó lesz neked két napig, és nem sokára élvezed a kilátást, és nem tudom mi. És akkor, amikor egy két perccel később pilotusul a fejedbe, hogy most, itt most az életedén
3: még. Gábor, elfogyott az Ez idő, nagyon örülünk, fátás. hogy ezt megúsztad. Szerintem még az autos is elővesszük majd a motoros szánok tudom, hajtása és <gül> ö, <gül> motor teljesítménye, vagy nem tudom, valahol még fölmelegítjük. Tényleg örülünk, <gül> hogy, hogy így lett vége Ingen, ennek a sztorinak. Köszönjük, hogy beszélgettünk Köszi, erről. Szép szia, szia, szia. Sziasztok. Sziasztok. Gábor kollégánkkal beszélgettünk egy nehézre fordult túráról. Megyünk tovább hírekkel, és utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
2: Van-e értelme mindent feltenni az akkumulátorgyártásra? Ez a fő kérdésünk.